1: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um YouTube. Wir sind gerade auf YouTube, aber es soll auch mal so ein bisschen darum gehen, wie kann man eigentlich einen YouTube-Kanal starten? Wie kann man ihn groß machen? Was bringt das Ganze eigentlich? Ist ja vielleicht so ziemlich aufwendig. Was habe ich davon, einen YouTube-Kanal zu machen? Warum sollte ich hier überhaupt auf dieser Plattform aktiv werden als Coach, Berater, Trainer, Experte, als Dienstleister? Was habe ich von so einem YouTube-Kanal? Und da habe ich einen der bekanntesten Experten in Deutschland eingeladen. Von Logical Lemon ist hier der Jonathan Laufer. Ich grüße dich. Und wir sprechen heute mal so ein bisschen darüber, was YouTube eigentlich so für Möglichkeiten bietet. Ich würde mal direkt mit so einer ähm, etwas undankbaren Frage anfangen. Wir haben jetzt 2022, YouTube wird, ähm, ich glaube, jetzt äh, bald 20 Jahre alt. Ähm, warum sollte ich jetzt noch anfangen, mich mit YouTube zu beschäftigen? Ist nicht eigentlich mittlerweile zu absolut jedem Thema schon ein Kanal etabliert und ich gehe da eigentlich unter, wenn ich jetzt versuche, das so anzugreifen oder wie, wie ist so der, der Status auf der Plattform? Warum sollte ich mich jetzt mit YouTube beschäftigen? Äh,
0: ja, das geht in der Tat direkt mit einer guten Frage los. Also jeden Tag werden ja neue YouTube-Kanäle aufgemacht. Mittlerweile ist es so, dass pro Minute 500 Stunden neues Videomaterial hochgeladen werden auf YouTube. Also pro Minute kommen 500 Stunden Videomaterial dazu. Das ist ja eine, eine riesige content flut die da entsteht. Mhm. Und dann könnte man natürlich leicht den Eindruck bekommen, naja, wenn ich da jetzt anfange, das geht ja unter, da werde ich gar nicht gesehen, das bringt mir gar nichts. Und äh, jetzt muss man natürlich mal unterscheiden, also hier heute in diesem Interview soll es ja, glaube ich, darum gehen, eher um den Business-Kontext. Also genau. wir reden ja nicht darüber, wie man jetzt YouTuber wird, wie man Influencer wird, sondern wie man äh, YouTube nutzen kann, um äh, sich dazu präsentieren, um sein Business einfach zu zeigen. Und da ist es halt äh, extrem interessant, weil man in dieser Content-Flut eben nicht untergeht, mhm. Und zwar, wenn man es richtig macht. Also, Ähnlich wie Pressearbeit hat YouTube einfach den Vorteil, dass du dich da selbst zeigen kannst. Du kannst deine Expertise unter Beweis stellen und Leute, die dich von irgendwo kennen, beispielsweise weil du Ads schaltest oder, oder vielleicht Briefe rausschickst meinetwegen, die schauen dir mal, wer ist das eigentlich, wer sind diese Person, die mich da kontaktiert hat, das heißt, die tippen deinen Namen ein und YouTube ist ja die größte Suchmaschine der Welt nach Google, mhm. also wissen vielleicht nicht alle, aber es ist wirklich die, die größte Suchmaschine nach Google, das heißt, jeder, der Google bedienen kann, der sucht auch mal auf YouTube, so wer ist das jetzt eigentlich, das heißt, im ersten Schritt, wenn du einfach nur mal auftauchst mit deinen Videos, wenn du dich so ein bisschen zeigst, wenn du einfach dich mal so dreidimensionaler machst, dass Leute einfach wissen, ja, wer ist eigentlich diese Person, was steckt da eigentlich dahinter, was hat er noch zu sagen, wie funktioniert das Angebot? Ja, all das kann man ja auf einem YouTube-Kanal präsentieren. Dann äh, wird man im ersten Schritt von den Interessenten gefunden und... Man kann dann diesen Kanal so im Laufe der Zeit auch optimieren, dass er von, von sich aus dann einfach wächst, dass mehr Leute auf einen aufmerksam werden, aber da, da gehen wir dann schon eher tiefer in die Details rein.
1: Okay, okay. Also ich glaube, so die, die Nützlichkeit des Ganzen haben wir verstanden. Jetzt ist ja die Frage, warum macht nicht jeder einen YouTube-Kanal? Und da schrecken glaube ich viele ein bisschen davor zurück, dass das ja aufwendig ist. Ne? Man muss also natürlich ein bisschen was haben, man muss aber auch irgendwas erzählen können, man muss Themen finden etc. Jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, wie viel Arbeit ist ein YouTube-Kanal, der funktioniert wirklich? Wie sehr muss ich mich da reinhängen, damit da irgendwas läuft?
0: Ja, das kommt immer schwer darauf an, ob man es richtig macht oder ob man sich selber Steine in den Weg legt. Also es ist, es ist definitiv so, ein YouTube-Kanal ist Arbeit. Man muss ja erst mal ein Video produzieren und nicht jeder weiß jetzt, denke ich mal, wie man eine Kamera bedient oder welches Mikrofon man dafür jetzt braucht, wie das Ganze mit der Beleuchtung eigentlich aussieht. Also das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie einfach so könnte. Sondern äh, damit muss man sich natürlich erstmal beschäftigen, wie, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Aber interessanterweise, wenn wir mal bei der Technik bleiben, ist es ja mittlerweile so, ich kenne keinen, der kein Smartphone hat. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Und, äh, jeder, hat, <lacht> und äh, jeder hat wahrscheinlich schon mal in einem Urlaub so ein Video gefilmt. Und dann wahrscheinlich festgestellt, Mensch, das sieht eigentlich richtig gut aus. Und äh, mittlerweile, also Stand 2022, ist es halt so, das, was ein Handy filmen kann, das ist so gut, also, die Bildqualität reicht aus, sogar die Tonqualität reicht aus. Also, das ist tatsächlich das, mit dem man erstmal starten kann. Man braucht hier nicht so ein professionelles Studio wie du es hast. Also, das ist einfach nicht notwendig. Also auf, auf gar keinen Fall im ersten Schritt notwendig, sondern bei einem YouTube-Kanal für Business, da geht es ja darum, dass man einfach mal sich präsentiert, sein Angebot präsentiert, einfach mal Leuten erklärt, was man eigentlich tut, wie man ihnen helfen kann, mhm. dass deine Zielgruppe das verstehen kann. Also und äh, genau dafür, da reicht ein Smartphone erstmal aus. Das heißt so, ähm, Angst vor der Technik muss man nicht haben. Aber das ist ja nur ein Aspekt, äh, dass, dass man... Geht
1: es auch weiter mit Thema
0: finden, genau, Skripte genau. schreiben... Ja, ja, solche Sachen. Das, das steckt alles dahinter. Ja, gucken wir uns vielleicht mal das nächste Thema an, und zwar Skripte schreiben, bzw. Videos vorbereiten. Also jetzt heute hier in dieser Situation, wir sitzen hier zusammen, wir unterhalten uns, das ist ja nicht geskriptet. Also ich habe hier keine Kärtchen, von denen ich ablese. Ich habe welche. <lacht> du hast in der Tat Kärtchen, das ist richtig. Aber also im Moment ist es ja so eine, das ist ja ein Interview. Also du, du stellst mir Fragen und ich antworte darauf ohne dass ich das groß vorbereiten muss, weil ich rede ja sowieso den ganzen Tag darüber. So, ich berate unsere Kunden, die stellen mir ähnliche Fragen. Ich, äh, ich unterhalte mich mit Leuten, die da grundsätzlich Interesse an dem Thema haben. Das heißt, die, den ganzen Tag über kommuniziere ich ja, was die Vorteile zum Beispiel von einem YouTube-Kanal sind. Äh, das kann ich ja einfach, ich muss das ja nicht vorbereiten. Ja. So, Das heißt, wenn ich jetzt ein Video drehen möchte, dann kann ich mir ja im Prinzip selber so eine Handvoll Fragen stellen. Die kann ich mir einfach so auf ein Kärtchen beispielsweise aufschreiben und dann sagen, ja okay, ich beantworte die halt jetzt einfach Stück für Stück. Und jeder von uns kann ja reden, jeder von uns kann kommunizieren. Das ist das, was wir in einem Expertenbusiness ja tun. Und äh, ja, also wenn man es eben richtig angeht, dann ist es überraschend einfach, dann tatsächlich auch gute Videos zu drehen. Mhm.
1: Okay, okay, alles klar. So, dann, was gibt es denn so noch für Faktoren, die dann entscheidend sind? Jetzt hat man ein Video gedreht, ein Handy, hat über sein Expertenwissen geredet. Soweit hat das, glaube ich, jeder hinbekommen. Jetzt lade ich es hoch. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, du musst jetzt dich um Keywords kümmern. Dann gibt es andere Leute, die sagen, das Thumbnail muss perfekt sein. Was sind so aus deiner Sicht die Faktoren, die entscheidend sind, ob überhaupt jemand auf so ein Video draufklickt?
0: Uh, ja, vielleicht können wir sogar einen Schritt davor ansetzen. Und zwar, wir betrachten das so als verschiedene Phasen. Also gerade wenn man jetzt anfängt, so einen YouTube-Kanal aufzubauen, dann kann man sich mal überlegen, was versuche ich denn jetzt mit den ersten Videos eigentlich zu bezwecken. Mhm. Man, man lädt die ja nicht hoch, dass man einfach jetzt auch Videos hat, sondern da steckt ja eine bestimmte Absicht dahinter. Und in der ersten Phase geht es einfach nur darum, dass wir mal auftauchen. Also jeder, ähm, der ein Geschäft hat, hat ja auch irgendwie so einen Akquiseprozess, der mehr oder weniger steht. Also beispielsweise Postversand oder Ads oder, oder Kaltakquise oder was. Dass Leute anschreiben meinetwegen auf, auf LinkedIn, was es eben so alles gibt. Und alle diese Leute, die suchen ja nach dir. Das, das ist ja auch der große Vorteil von Pressearbeit. Leute, die nach dir suchen, die können dich finden ähm, und alles, was man dafür tun muss, damit das in Phase 1 funktioniert, ist eigentlich nur auftauchen. Ja, also, man, man muss halt einfach Videos produzieren, die, die zweckdienlich sind, die einfach mal so das Angebot erklären, äh, häufige Fragen thematisieren, die, die ein Interessent haben könnte, die ihn von der Kaufentscheidung abhalten. Mhm. Ähm, zum Beispiel denkt er sich, ja, das Angebot, das klingt ja grundsätzlich gut, aber bei mir kann das ja nicht funktionieren, weil meine Situation ist anders. Ähm, das ist äh, ein häufiger Einwand, den, denke ich, viele so auch aus Beratungsgesprächen kennen. Ja. Genau, das sind Sachen, die kann man einfach mal so sukzessive auf dem YouTube-Kanal adressieren und da geht es einfach nur darum, aufzutauchen. Da muss man gar nichts machen, was Keyword-Optimierung angeht. Da muss man sich auch nicht groß Gedanken machen über Thumbnails und Titel, sondern es, es geht halt im Wesentlichen wirklich nur darum, aufzutauchen und sich da gut zu präsentieren. Also so dass das Branding sollte stimmen, wie, wie man auftritt, das sollte stimmen. Da, da kann man schon auch Sachen falsch machen. Aber Erstmal geht es um den Auftritt. So jetzt in der zweiten Phase, da hat auch deine Frage dazu hingeführt, was muss ich denn jetzt eigentlich tun, wenn ich dieses Video hochgeladen habe, dass diese, also dass wir YouTube nicht nur nutzen als Webhoster, hoster also einfach, dass ich mein Video hochlade, dass es gefunden werden kann, sondern wie kann ich YouTube eigentlich auch so nutzen, dass meine Videos ja für mich auf Akquise gehen. Das ist ja die große Stärke von YouTube als Discovery-Medium, so nennt man das, ja. dass deine Videos, wenn du sie hochlädst, die tauchen ja auf bei Interessenten die tauchen auf auf deren Startseite, also wenn man einfach YouTube aufmacht, dann kann da einfach dein Video sein bei deiner Zielgruppe. Und einfach sagen, hey, ich habe hier ein cooles Angebot, hast du Interesse dafür? Genau darauf optimiert der YouTube-Algorithmus. Ja. Also das, das Ziel von YouTube ist ja, Videos an Interessenten auszustrahlen, die das halt jetzt in diesem Moment sehen wollen. Und wenn du ein gutes Angebot hast, dann findet das YouTube im Laufe der Zeit raus und zeigt die Videos an deine Interessenten. So auf der Startseite, in den Videovorschlägen in der Suche. Überall da kannst du auftauchen und also jetzt sind wir in Phase 2, Jetzt geht es dann schon auch um die Optimierung. Jetzt müssen wir uns da wirklich Gedanken machen. Wie kriegen wir denn jetzt jemanden dazu, dass er auf mein Video klicken will? Also man nennt das dann Klickrate der Impressionen auf YouTube. Kann man kann man alles auch tracken. Man sieht da Messwerte entsprechend. Und äh, ja, das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach, dass man so ein Thumbnail, ein Vorschaubild einfach mal erzeugt, das ähm, Aufmerksamkeit erregt. Also dass Leute da hingucken und sagen, oh, das ist interessant. Das ist jetzt, das ist jetzt relevant für mich. Ja. Ähm, also nicht kein Clickbait machen, das ist ganz gefährlich, aber dass man eben seriös Aufmerksamkeit erregt. Oder dass man einen Titel wählt, der das Video so gut einfach verpackt, dass ich einfach Lust habe, mir jetzt dieses Video anzuschauen und nicht die anderen 20 Videos, die mir ja auch alle präsentiert werden, die ich ja auch anschauen könnte.
1: Ja. Ne, das steht ja immer im Wettbewerb. Ne? Und,
0: richtig, richtig. Ja.
1: Aber es genau. ist natürlich ganz interessant, also im Prinzip der YouTube-Algorithmus geht also für mich eigentlich hin und sucht für mich anhand der Nutzer, die er ja kennt, Leute, die sowieso zu mir gut passen könnten, weil die sich ja auch für meinen Content interessieren. Das ist ja eigentlich super, super dankbar, so also kann man sich ja eigentlich äh, besser gar nicht wünschen als Unternehmer, dass es sowas gibt. Wie, wie ist das denn, ähm, wenn ich jetzt wirklich mir mal vornehme, dass mein YouTube-Kanal nicht wächst? Also ich habe mich jetzt wirklich dahingesetzt, ich, ich gebe mir jetzt die größte Mühe und ich möchte gerne, dass, das, dass die Videos bloß keiner sieht, dass den Kanal keiner anklickt. Was muss ich machen? Also Oder andersrum gefragt, was sind so die größten Fehler, die man so machen kann, <lacht> damit der Kanal überhaupt nicht aus den Fehlern kommt.
0: Ja, ja. Da habe ich direkt eine Handvoll Kanäle so vor Augen. Also so Paradebeispiele sind, wenn man einfach dasselbe Thumbnail immer nimmt, also einfach Copy-Paste, das identische Format einfach auf alle seine Videos raufpackt. Mhm. Weil aus, wenn man sich einfach jetzt mal so in die Zuschauerperspektive reindenkt, vielleicht klicke ich mal auf eines der Videos und denke mir, hey, der Inhalt ist ja richtig gut, das ist ja eine interessante Person, da würde ich gerne mehr davon erfahren. Und dann schlägt mir YouTube, wenn das erste Video gut war, ja nochmal ein neues Video vor hat ja so eine eingebaute Retargeting-Funktion. Wenn ich mal ein Video gesehen habe, dann werden mir mehr vorgeschlagen. Ja. Aber das sieht ja genauso aus, wie das, das ich schon kenne. Und auf den ersten Blick als, als Zuschauer, wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, dann denken wir auch, das habe ich ja schon gesehen, da klicke ich jetzt nicht nochmal drauf. Ja. Also das ist schon mal ein exzellenter Weg, wie man seinen Erfolg verhindert. Das passiert häufig, häufig auch bei Business-Kanälen, dass sie einfach dann immer wieder dasselbe Thumbnail nehmen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Weg, dass, dass es nicht funktioniert. Also das hat was damit zu tun, wie klickstark sind eigentlich deine Videos. Mhm. Dann äh, auch ein, ein sehr beliebter Fehler ist äh, in den ersten Sekunden des Videos, äh, dass man es einfach so gestaltet, dass Leute einfach zu Tode gelangweilt werden und wegklicken. Also man muss sich mal vorstellen, was will YouTube eigentlich erreichen? YouTube ist ja auch ein kommerzielles Unternehmen, die haben ja auch ein Ziel. Ja. Und das Ziel von YouTube ist es natürlich, dass, dass wenn ein Nutzer auf der Plattform ist, dass ihm möglichst viele Videos gezeigt werden, dass er dann möglichst viel Lebenszeit verbringt, weil dann kann ihm YouTube einfach genau mit so viel Werbung zuschütten, wie er es halt gerade noch toleriert, bevor er wegklickt. Und so maximiert YouTube natürlich dann entsprechend die eigenen Einnahmen. So, das heißt, wir müssen Videos produzieren, die da zweckdienlich sind für das Ziel von YouTube. Das heißt, wir, wir brauchen Videos, die Leute auf der Plattform halten, die interessant wirken, die ich mir anschauen will. Und, also, interessant wirken, das ist immer das, das Thema, das, der Titel, das Thumbnail, da muss ich einmal draufklicken. Und wenn ich jetzt drauf geklickt habe ähm, und mir nach 20 Sekunden länger was für ein Quatsch oder uninteressant, wenn ich dann einfach wegklicke, dann war das offensichtlich ein schlechtes Video, weil sonst hätte ich es ja länger angeguckt. So gute Videos zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt möglichst von vorne bis hinten angeschaut werden. Ja. Und der, der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach, die ersten Sekunden zu uninteressant zu gestalten. Das führt nämlich einfach dazu, dass teilweise 50 Prozent, jeder zweite Zuschauer einfach in den ersten Sekunden tatsächlich schon wegklickt und dann kriegen die gar nicht mit, was, was du da alles erzählst über dein Angebot zum Beispiel oder wa warum deine Dienstleistung so toll ist oder warum es auch für sie interessant gewesen wäre. Also die, die ersten Sekunden tun besonders weh und auf die muss man äh, immer großen Wert darauf legen. Ja, Genau, also das ist auch ein sehr beliebter Fehler. Ja. Ich glaube, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass wenn
1: man einen zum Beispiel einen Shop betreibt oder irgendwas derartiges, wenn man also ein Produkt für die Massen hat, ja, für den Endkunden, so dass YouTube da eine super Möglichkeit ist, ja, vielleicht mit eigenen Kanälen, aber auch zum Beispiel mit Kooperationen mit YouTubern, dass man da super gut Absatzstark Sachen platzieren kann. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden. Aber wie ist es jetzt im, im B2B-Bereich? Ja, ähm, ich habe eine immaterielle Dienstleistung, die ich nicht in die Kamera halten kann, wo ich nicht sagen kann, schaut mal her, wie schön pinkt und das ist und wie das glitzert. Das geht alles nicht ähm, und dann ist es auch noch irgendwie so ein trockenes Thema. Vielleicht bin ich ja auch irgendwo in einem, in einem Gewerk unterwegs, was wirklich eher unsexy ist. Ist YouTube da wirklich das richtige Medium für?
0: Ja, da, das ist eine richtig spannende Frage. Wenn wir uns mal anschauen, also im B2C, warum es da so gut funktioniert. Naja, auf YouTube ist einfach jeder. Das ist so eine große Plattform. Also alle Altersgruppen sind da vertreten. Und wenn ich halt jetzt einfach ein Massenthema habe, das für viele relevant ist, sei das jetzt im Bereich Geld verdienen oder im Bereich vielleicht Fitness oder im Dating, irgendwas... Natürlich, da interessieren sich Millionen Menschen dafür und da sieht man ja auch, dass diese Kanäle dann teilweise Zehntausende oder Hunderttausende Abonnenten haben und dass sie so viele Klicks haben, dass darüber ja natürlich gute Geschäfte gemacht werden, das ist klar. Und jetzt ist es so, dass viele denken im, im B2B, naja, ich kann ja gar nicht Hunderttausend Abonnenten bekommen. Also ich habe vielleicht nur 20.000 Unternehmen, die meine Zielkunden sind oder mein, ich habe Zahnarztpraxen und davon gibt es vielleicht 40.000 in Deutschland. So ich kann ja gar nicht diese Reichweite bekommen, YouTube macht für mich keinen Sinn, Aber das, das ist ein Irrglaube, weil es ja gar nicht darum geht, dass man einfach nur diese riesige Reichweite hat. Weil Reichweite macht ja nicht reich. So, wenn ich Geld verdienen will, dann muss ich ja die richtigen Zuschauer finden. Also die, die wirklich Interesse an meiner Dienstleistung haben. Und gerade wenn ich jetzt im B2B bin, wenn ich jetzt eine Dienstleistung habe, die meinetwegen sogar fünf Stelle kostet. Und ich habe auf ein Video 20 Klicks. Und es geht halt jetzt um irgendein spezielles Nischenthema, das sich nur Zahnärzte meinetwegen anschauen, die jetzt ihre Praxis erweitern wollen dann sind 20 Klicks ja nicht wenig. Das sind ja Interessenten, die jetzt in diesem Moment sich mit meiner Dienstleistung beschäftigen, die jetzt in diesem Moment nach und nach verstehen, dass sie eigentlich bei mir Kunde werden sollten. Diese Videos, das ist ja wie ein Verkaufsgespräch, das du selber in diesem Moment nicht führen musst. Ja. Und, und da sind ja 20 Klicks, das ist, das ist viel, das hilft. Also das ist schon mal der eine Punkt, man braucht gar nicht diese Reichweite, sondern man muss halt Videos produzieren, auf die die richtigen Leute klicken. Und dann muss man die halt entsprechend informieren, sodass Leute einfach, dass man da Kaufinteresse verstärkt, dass man Einwände behandelt, dass man mehr Vertrauen zu sich aufbaut. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, weil so viele Leute B2B komplett unterschätzen, ist es der einzige Bereich auf YouTube, der einfach noch nicht überlaufen ist. Da können wir nochmal einen Rückbezug machen auf diese 500 Stunden Videomaterial, die ja pro Minute hochgeladen werden. Und das ist ja vor allem in diesem B2C-Bereich, da geht es ja vor allem um, meinetwegen, Finanzen oder Dating oder sowas. Aber gerade im B2B, wenn ich halt jetzt, bleiben wir einfach bei den Zahnarztpraxen, meinetwegen, wenn ich dazu was hochlade, da gibt es ja keine Konkurrenz. Ich bin konkurrenzlos. Ich bin quasi der Einzige, der dann in der YouTube-Suche gefunden wird. Oder wenn es Konkurrenz gibt, die nutzen das in der Regel nicht richtig. Also ich, ich sehe da kaum Videos, die halt dann wirklich darauf optimieren, die wirklich YouTube SEO verstanden haben, dass mein Video auf Platz 1 angezeigt wird. Also es ist ein so unterschätzter Markt. Also ich, ich habe den Eindruck, dass es so die eben am meisten unterschätzte Möglichkeit tatsächlich jetzt in diesem Moment ist, um, um einfach mehr Kundenanfragen zu gewinnen mit relativ wenig Aufwand.
1: Was siehst du denn eigentlich generell so im Bereich YouTube für Trends? So, ne? Also es gab ja mal diese, diese richtige YouTuber-Phase, ne, wo ganz viele äh, YouTuber auch sehr sehr aktiv waren. Ich habe das Gefühl, dass es weniger geworden ähm, und YouTube hat sich äh, gleichzeitig etwas weiter professionalisiert. Die Videos werden aber auch wieder äh, tendenziell natürlich immer kürzer. Die Aufmerksamkeit nimmt ab. Jetzt kommen so Formate wie Livestreams natürlich nur irgendwie mit dazu. Was glaubst du, ähm, wird YouTube so in den nächsten Jahren so für, für Sachen breiter? Was für Trends zeichnen sich da schon ab? über die wir vielleicht
0: hier auch mal kurz sprechen können? Oh, das ist eine, das ist eine richtig spannende Frage. Tatsächlich so das ist das erste Mal, dass ich die Frage höre und so im Alltag denke ich eigentlich gar nicht drüber nach. Was sind eigentlich so die Trends? Aber wenn ich jetzt einfach mal so beobachte, was passiert, ja. Also es wird, also was sich stark wandelt, ist die Demografie. Wir haben beispielsweise mit einem Kanal gearbeitet, das ist relativ groß, Liebschau und Pracht heißen die. Da geht es um Schmerzen, so Rückenschmerzen, Knieschmerzen, sowas in der Richtung. Und vor ungefähr fünf Jahren, 2017, wenn man da mal in die Analytics reingeschaut hat, welche Zuschauer vor allem diese Videos angeguckt haben, dann waren das vor allem Menschen so um die 20, um die 30, irgendwie sowas in der Richtung. Die sind ja gar nicht die Kernzielgruppe, offensichtlich, natürlich nicht. Also, die, also manche 20-Jährige haben Rückenschmerzen, aber normalerweise passiert das halt erst, wenn man älter ist. Die meisten Zuschauer waren so jung und heute stand 20 am 21. habe ich das letzte Mal reingeschaut in die Analytics. Da war der Großteil der Zuschauer, das sind mehrere Millionen jeden Monat, die auf die Videos klicken, die waren über 55. Das ist krass. Also das bedeutet, dass YouTube ist komplett im Massenmarkt angekommen Jeder ist ja auf YouTube. Meine Mama schaut zum Beispiel auch seit Jahren regelmäßig gerne YouTube-Videos, informiert sich da, bildet sich da weiter. Also mittlerweile ist da wirklich jeder drauf. Und weil jeder drauf ist, weil es also mittlerweile eine erwachsene Plattform ist, ist, hat sich auch die Art, wie Content da produziert wird, geändert. Und zwar gibt es jetzt mehr Videos im Bereich Business. Ja? Man kann ja jetzt auf einmal Geschäftsführer erreichen. Man kann auf einmal Unternehmer erreichen, die, die davor sich einfach nicht die Zeit genommen haben, auf YouTube zu gehen. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Änderung in den Themen. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch ja, doch, spannende Sachen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein sehr früher Markt gewesen auf YouTube. Ich denke, die Videos haben eine niedrige Einstiegsbarriere. Im Prinzip muss ich ja nur eine Meinung zu einem Thema haben, wie man produktiver wird und schon kann ich im Wesentlichen ein Video hochladen. Also die, ich glaube, echt der Experten würden mir da jetzt widersprechen, aber die Sache ist halt die, es gibt viele Leute, die produzieren ja so Videos. Ja, also niedrige Einstiegsbarriere, großer Markt und jetzt gibt es da wahnsinnig viele Videos. Und man sieht so eine Sättigungsbewegung. Also, die, die meisten Kanäle in diesem Bereich oder fast alle Kanäle, die wachsen jetzt einfach nicht mehr. Ja, also, es gibt halt jetzt einfach zu allem Videos und das, das meiste wurde gesagt. Ja. So, aber es gibt ja nicht mehr Menschen in Deutschland, die nachwachsen, weil YouTube einfach, also im Prinzip jeder, der sich für YouTube interessiert, der ist da schon. So, das heißt, wir, wir kommen in so eine Sättigung rein. Und gerade in solchen Märkten, da werden wir jetzt sehen, dass neue Formate kommen. Neue Formate werden sein im Bereich Storytelling. Also, dass man jetzt nicht mehr nur noch auf die reine Information geht, sondern dass man einfach eine Geschichte dazu erzählt. Dass man ähm, seine eigene Geschichte erzählt, die von Kunden erzählt, einfach Leute damit nimmt auf so eine Art Entdeckungsreise. Also nicht mehr nur noch Fakten, Fakten, Fakten erzählt, sondern das Ganze in Geschichten verpackt. Das ist definitiv ein Trend, den wir schon sehr stark in den USA sehen. Der wird auch äh, sich in, in Deutschland im Laufe der Zeit etablieren. Wir arbeiten da jetzt auch schon mit den ersten Kanälen zusammen, die das eben testen wollen, um aus dieser Seitwärtsbewegung auszubrechen, um halt jetzt dann tatsächlich auch diese große Reichweite zu bekommen. Das ist noch ein Trend, der mir auf die Schnelle einfällt. Und ich denke, wenn ich mehr nachdenke, würden mir noch mehr einfallen. Aber
1: also man kann im Prinzip sagen, ähm, YouTube ist gerade auch an einem wichtigen Punkt angekommen, ne, wo es eben so Sättigungsbewegungen gibt, wo viele Kanäle nicht mehr großartig weiterwachsen und ihr seid da ja tatsächlich, du hast es gerade eben schon angesprochen, auch die Ansprechpartner. Das heißt, wenn man gerne seinen YouTube-Kanal weiter wachsen lassen möchte, wenn man da diesen Blick nach außen braucht, dann ist man bei euch auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und äh, dementsprechend verlinken wir hier alles unter dem äh, Video. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, ne? kann man sich dann auch mal anschauen. Da gibt es auch eine Menge spannende Informationen. Jonathan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die ganzen spannenden Insights und ich denke mal, da kann man eigentlich schon raus mitnehmen. Wer mehr wissen möchte, findet bei euch und Kanal alle Infos. Danke nochmal fürs Vorbeischauen hier bei unserem Studio. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.